0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch bei Antenne Pulheim. Heute habe ich eine sehr starke, sehr außergewöhnliche Frau bei mir die ein Buch uns vorstellen möchte. Das ist die Tracy. Tracy, stell dich doch mal bitte vor.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Erstmal. Sehr gerne. Und äh, ja, ich bin Tracy Frank Meyer, die Autorin von das äh, neue veröffentlichten Buch äh, einen Herzschlag entfernt. Auf Englisch ist das Titel Incompatible with Nature: A Mother's Story. Ich wohne in Deutschland, jetzt 32 Jahren. Ich komme,
0: uh, genau. ursprünglich,
1: thank you, aus Seattle, Washington. Das, ist uh, die schöne Ecke an der amerikanischen Pacific Northwest Küste aus Amerika. Und, um, ja, ich wohne in Köln und, äh,
0: uh, lebst ihr ein bisschen glücklich? Und hast nach langer, langer Zeit ein Buch geschrieben, auf das wir gleich eingehen werden. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Stück Kuchen und den Kaffee genießen.
1: Richtig.
0: Heute bei uns im Kaffeeklatsch Tracy Frank Meyer, die uns ihr Buch vorstellt, Ein Herzschlag entfernt. Und was es mit dem Buch auf sich hat, da werden wir später drauf eingehen. Als erstes würde mich mal interessieren, du hast erzählt, du kommst aus Seattle, bist dort aufgewachsen. Richtig. Erzähl mal ein bisschen von dem Leben in Seattle. Wie alt warst du, als du nach Deutschland kamst?
1: Ja, ich war 28 Jahre alt, als ich nach Deutschland kam.
0: Also nach recht jung und wer das Buch gelesen hat, weiß, warum du nach Deutschland gekommen bist. Aber vielleicht erzählst du uns das mal selber.
1: Ja, ich habe Helmut, mein Sohns Vater, kennengelernt. Uh, im Urlaub. Wir waren in Mexiko und ich habe ihm kennengelernt an meinem letzten Urlaubstag. Also das war wirklich Schicksal. Und es war Liebe auf dem ersten Blick. Verrückt. Ja, yeah, das war wirklich verrückt. Und dann wir haben gedatet. Der ist nach Amerika gekommen mm -hmm. ein paar Mal und dann ich bin ein paar Mal nach Deutschland gekommen. Der öfter in, in Amerika als ich nach Deutschland kam. Aber ja, yeah, und wir haben gesagt, ja, yeah, wir sind füreinander stimmt
0: und mhm. ja. und das war für dich dann Grund genug alle Zelte abzubrechen letztendlich um nach Deutschland zu kommen
1: unglaublich aber wahr ja
0: und ähm, sprachlich gab's da dann Barriere Helmut sprach Englisch nehme ich an
1: wir haben eigentlich zuerst beide mit Hände und Fuß gesprochen er konnte natürlich mehr, wie, wie sagen, warum sage ich natürlich er konnte mehr Englisch sprechen mhm. als ich Deutsch ich konnte gar kein Deutsch sprechen und, ähm, langsam, langsam haben wir, wir haben Englisch miteinander
0: nur gesprochen. Okay. Mm. Und Hände und Füße, das hilft dir oft. Ja, richtig. Und erst mit dem Tag, als du nach Deutschland kamst, kam dann auch die deutsche Sprache auf dich zu oder hast du auch schon in der Zusammenkunft öfter mal versucht, das eine oder andere auf Deutsch zu lernen?
1: Eigentlich nicht. Nein, ich kam und ich war schwanger und es war eine ganze neue Welt für mich hier in Deutschland. Also, und, ähm, alles was war anders, alles. Die Leute, wie auch die Gebäude, wie die aussahen ähm, und 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 meine Zustand von ähm, schwanger äh, zu sein, also das war eine neue Welt für mich auch. Also und ähm, als Hausfrau zu sein, das war auch eine neue Welt. Also so auf der Sprache habe ich nicht konzentriert. Ja, du gesagt. du
0: hast im familiären Betrieb in Seattle gearbeitet, warst dort hart eingebunden. Wie hat man denn da reagiert, dass du sagtest, ich gehe jetzt einfach mal nach Deutschland?
1: Oh, das hat meine Eltern wirklich wehgetan. Meine Vater, sehr, beide meine Eltern, muss ich ehrlich sagen, ich glaube, die waren beide geschockt, mhm. um, gar nicht glücklich, weil ich habe die Firma, meine Eltern haben eine Immobilienfirma gehabt, mhm. über 350 Wohnungen gehabt, und ich war der Headman in, in das Büro. <lacht> Und äh, ja, die, die waren geschockt und konnten es auch nicht glauben. Aber ich konnte nicht erwarten, dass Helmut wird seine Geschäft und sein Land für meine
0: verlassen, ja. verlassen nah, äh, Genau, dazu muss man sagen, Helmut war auch selbstständig, hat einen Laden betrieben. Richtig. Und äh, da stand noch nie zur Diskussion, dass, dass Helmut nach Amerika kommt. Es war von vornherein klar, du wirst die Zelte abbrechen und kommst nach Deutschland.
1: Nein, ich meine, ich kannte meinen Vater. Und ich wusste, dass meine Vater und Helmut, das, das wird nie klappen. Also meine Vater war eine sehr, sehr starke Personalität und ähm, das, das, das hat nie geklappt. Und ich konnte Helmut das nicht antun. Ich liebte ihn sehr in der mhm. Zeit und ich respektierte, was er aufgebaut hat. Und ich war eigentlich happy, nach Europa zu kommen. War das für dich vielleicht
0: auch so eine Tür aus den Klammern der Eltern etc. und der Arbeit, die du da hast, einfach so ein bisschen rauszukommen? War das auch ein Grund? Auch. Das hatte ich nämlich so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen.
1: Oh, ja. Mhm. Mein Vater, der hat sehr Druck auf mich gemacht ja. und ich konnte nie hoch genug greifen. Ja. Ja. Na, und, aber das war nicht schlecht. Das hat mich
0: das war den Antrieb. Richtig, hm, ne? Mh, verstehe. Ja. Und dann hast du eine selbische Anekdote in dem Buch geschrieben, die so ein bisschen beschreibt, was hier auf dich zugekommen ist, als du nicht das erste Mal im Supermarkt warst und du an die Kasse kamst und gar nicht wusstest, was man so von dir wollte. Und erst als an Parallelband dann eine Dame, die so quasi vormachte, weil sie auch einkaufte, wie man sich hier zu verhalten hat beim Einkaufen, kam oh. das so langsam
1: hm. meinst du monkey see monkey do also ich habe gesehen wie sie bezahlt <lacht> genau, hat genau, alles aber richtig. das Geld war fremd von mich yeah, verschiedene große fremd. Farben und ja ich habe gesehen wie ich, die, die die Kassiererin hat meine um, den äh, mein Einkauf nicht äh, taliert ja. und ich habe gesagt was, was, auf was wartet sie denn oh, und es wird mir heiß und, oh, und ich war so von, von unsicher und ich habe gesehen wie die andere Kasse plötzlich ding 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 macht ja. und dann habe ich gesehen aha Monkey See Monkey Do Tracy macht nach und das und dann ist alles funktioniert
0: das waren deine ersten Schritte in Deutschland und wie es dann weiterging das erfahren wir nach der nächsten Pause. Bei uns im Kaffeeklatsch ist die Tracy Frank-Meyer, die uns ein Buch mitgebracht hat, das da heißt Ein Herzschlag entfernt. Bisher haben wir erfahren dürfen, was Tracy letztendlich nach Deutschland geholt hat, welche Beweggründe sie hatte und sie hat eben schon erzählt, sie war zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Das heißt, die Geburt ihres Sohnes Mark stand bevor und damit fing eigentlich das Drama an.
1: Richtig. Ähm, meine Schwangerschaft war sehr ruhig, war glücklich, ich habe keine Probleme gehabt. Und dann an dem Tag, als wir entlassen wurden aus, nach, aus dem Krankenhaus nach Marks Geburt, haben die Ärzte Helmut gesagt, dass die einen Termin für uns vereinbart hatten bei der Uniklinik Köln ähm, mit dem Chefkardiologen der Kinderherzzentrum. Und das Grund dafür war, dass sie selber nicht sicher waren, ob Mark, unserer Sohns, ähm, Hautfarbe, ein bisschen Blauton hatte okay. oder nicht.
0: Blauton heißt Sauerstoff unterversorgt.
1: Richtig. Hm. Und wann ja, ähm, ob das sein konnte wegen meiner Hautfarbe, ja. Na? So, ähm, ich wollte nicht zuerst dieser, dieser Termin wahrnehmen. Ich habe alle meine Checkups gehabt. Mein Baby war in meinen Arm. The, 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 das sah gesund aus. Auf jeden Fall sind wir doch dahin gegangen.
0: Zu dem Zeitpunkt war die Welt für dich aber noch vollkommen in Ordnung. Du yeah. hast es als reine Routine verstanden, oder?
1: Richtig. Es mhm. war, ich dachte, okay, vielleicht in Deutschland mag man sowas. Ja, genau. so, no, Marc war schon zehn Tage alt und ja, um, yeah, wir waren so lange im Krankenhaus, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Okay. Ja, yeah, und so dann um, sind wir zu diesem Termin gegangen und... Uh, Vergesse ich nie, der Professor hat das äh, äh, nach 30 Minuten, ohne ein Wort zu sagen, hat er endlich gesagt, was ich sehe, ist leider nicht gut. Und ich konnte die Worte nicht verstehen, aber Helmuts Reaktion hat mich total aus meinem Gleichgewicht gebracht. Und zu
0: dem Zeitpunkt war dein Deutsch wahrscheinlich noch oh. sehr, sehr dünn. Ja. Fast gar nicht vorhanden.
1: Fast gar nicht. Und äh, ich habe gesagt, what did he say, Helmut? und Helmut schaute mich an und er sagte, irgendwas stimmt nicht something's wrong mm. und so wir mussten Mark uh, übernacht lassen im Krankenhaus für Test und am folgenden Tag hat er uns gesagt dass unser Sohn würde in einem Zustand geboren der unvereinbar ist mit der Natur und das für ihn sterben lassen sollen dass er nicht mehr aus ein paar Tagen überleben wird und in Englisch er konnte genug Englisch sprechen, damit mir in Englisch sagen konnte, dass Mark geboren würde incompatible with nature und um, daher das Titel von von meinem Buch von in Original Englisch Buch. Mhm. ja so uh,
0: hast du das da schon verstanden schon allein ja. aus der Geste und der Überhaupt nicht. Schockstarre wahrscheinlich vom Helmut?
1: Überhaupt nicht. Man konnte das in Englisch oder Deutsch mhm. oder Swahili sagen. Ich, ich hatte das nie verstanden. Ja. Heute verstehe ich es noch nicht. Na? Ja, glaube
0: ich. Das war ja alles unkompliziert. Schwangerschaft, Geburt, alles war unkompliziert. Auf einmal steht da einer und sagt, es ist was nicht in Ordnung.
1: Richtig. Und ich habe heute, sogar heute noch, den Ausdruck, ja. Marks Herzfrequenz, als der noch ein Fütus war. Hm. Und es zeigt, dass sein Herzschlag stark und stabil und normal war. Ja.
0: Also eine unerklärliche Kehrtwende für dich, für dein Leben und für alles, was jetzt passierte. Und dann hat der Professor tatsächlich direkt in einem Satz gesagt, incompatible with nature und lassen ihn sterben.
1: Richtig. Er sagte, das ja dass der wird nur nur leiden ja. und äh, dass dass eine OP äh, nichts bringen würde und ja ähm, yeah. so wir haben Mark da im Krankenhaus gelassen wir waren sowas in in Schock Hamilton und ich. und ähm, am nächsten Morgen oder oder zwei Morgen später habe ich ganz früh uh, dem Krankenhaus angerufen und uh, ich habe gesagt, here is Tracy Meyer, I call for my son. Und die Schwester hat sehr lange mit mir gesprochen oder sie wollte sehr lange mit mir sprechen und ihre Stimme war fröhlich. Und ich habe gesagt, wait, wait. Und ich habe gesagt, Helmut nimmt das Telefon und was sagt sie, was sagt sie? Und Helmut hat langsam angefangen zum lächeln und ich habe geschrien, ich wusste es, ich wusste wusste es. Und ich habe meine Jogging Jogginganzug -anz schnell angezogen über meine Pyjama, und ich war auf dem Weg zu unserem Baby, bevor Helmut hat das Telefonhörer aufgelegt.
0: Okay, das war also erstmal ein kleines Zwischenhoch. Man hatte wieder Mut geschöpft und wir, wir machen mal einen kleinen Break und beißen nochmal in den Kuchen. Ja, wir sind eben stehen geblieben, als der Anruf kam, nachdem der Arzt vorher sagte, dass Mark sterben sollte, dass man ihn sterben lassen soll und die ganzen Qualen eventueller Operationen zu ersparen. Das war erstmal ein riesen Tiefschlag. Am nächsten Morgen und zwei Tage später sagst du, riefst du im Krankenhaus an. Die Krankenschwester gab euch wieder einen positiven Impuls. Wie es dann weiter?
1: Ja, denn, äh, das war der Moment, dass das Kampf angefangen hat für mein Sohns Leben. Und, äh,
0: Hattest du ihn vorher aufgegeben? Hattest du äh, dich damit abgefunden?
1: Nein, nein, hätte ich nie. Äh, nur ich dachte.
0: Aber das war das wichtigste Zeichen für dich zu sagen, richtig. Richtig. Mein
1: Weg ist richtig. Richtig. Also, der war, das war zwei Tage, nachdem wir mhm. ihn im Krankenhaus gebracht haben. Und die Ärzte hatten versucht, uns zu überweisen, zu, äh, wie man, äh, überweis äh, zu beweisen oder klarzustellen, mhm. dass er konnte nicht überleben. Ja. Und so der war im Krankenhaus. Und an diesem zweiten Tag und an, an dem zweiten Tag erstmal, der hat angefangen zum Schwellen. Und, ähm, der wollte nicht mehr von seinen Flaschen zu sich nehmen. Und die Ärzte haben gesagt, dass heute Abend, um, das ist es, der der wird morgen früh nicht sehen. Und mm. es war an dem Morgen, dass sie angerufen haben. Ich habe geschrien, ich wusste es, ich wusste es. Und ich habe geschrien, Mark, Mommy is um, on, the way. on the way. Und ja, um, yeah. und dann, um, ich war 20 Stunden um, am Tag mit Marc uh, im Krankenhaus. Ich war nur uh, weg lang genug, nach Hause zu gehen, vielleicht eine oder zwei Stunden versuchen zu schlafen, frisch machen und wieder dahin zu kommen. Und um, ja, das ging vor zwei Monate und drei, vier Tagen. Und, uh, und ich habe gesagt, nein, das, ist, das, das geht nicht. Mein Sohn, mein Sohn will leben. Und äh, die Uniklinik Köln wollte nicht das erste OP machen.
0: Es gab schon eine OP, die Linderung bringen könnte, okay. aber die war zu dem Zeitpunkt gefährlich oder ja. mit wenig Erfolg?
1: Ja, genau. Beides, beides okay. was du sagst. Und, ähm ja, und, und ich, ich, ich dachte, ich kann nicht leben. Wenn ich würde meinen Sohn nicht helfen, ich konnte nicht mit mir selber leben. Mhm. Und so, wir haben einen Arzt gefunden in uh, der Düsseldorf-Uni-Klinik, Professor Maurice uh, Bourgeois. Und der hat gesagt, bring Mark zu uns. Und ja, als Mark zwei Monate und sieben Tage alt war, hat er seine erste OP gehabt. Das ist genannt ein uh, blaylock taussig shunt und es, es ging uns gut bis er neun Monate alt war und dann hat er seine zweite playhaus gehabt in die Uniklinik köln und all das ging gut bis Mark neun Jahre alt war Und ich habe festgestellt dass er wird mehr außeratmen und ein bisschen äh, blauer wird unter die Augen und okay. finger. Ja.
0: Aber nach neun Monaten, nach den ersten beiden Operationen, da ging es für euch erstmal schrittweise so ein bisschen bergauf. Ihr habt wieder Hoffnung geschöpft, Richtig. dass er ein normales Leben führen könnte. Er war aber ein bisschen gehandicapt, weil die Sauerstoffversorgung wohl nicht optimal war.
1: Ja, also handicapt insofern, dass er konnte nicht schnell laufen konnte. Mhm. Äh, ja, ich würde sagen, das war der größte Handicap, sonst konnte alles machen, der konnte nicht toben und spielen wie ja. die andere kennen, das ist auch Aber also, er konnte nicht
0: wirklich verausgaben. Richtig. Aber er hatte dann eine automatische Bremse, indem er halt atemlos wurde und wusste, dass er sich dann zurücknehmen musste oder okay. musste man da noch separat aufpassen, dass er sich nicht übernimmt.
1: Er, das kam von, von sich alleine. Genau. Der wusste selber.
0: So, dann kam die, die Kindergartenzeit, die Schulzeit und dann hast du eben schon das neunte Lebensjahr angesprochen wo es dann wieder irgendwas bergab ging. Aber das nehmen wir uns mal für den nächsten Break vor. Jetzt erstmal wieder Kaffee und Kuchen. Frank Meyer ist bei uns im Kaffeeklatsch. Sie hat uns ein Buch mitgebracht, Ein Herzschlag entfernt, was den Kampf einer Mutter und eines gerade Neugeborenen ums Überleben schildert. Wir sind gerade dabei, dass Marc im Kindergarten in die Schule gekommen ist, alles relativ normal sich langsam entwickelt bis zum neunten Lebensjahr und dann wieder Verschlechterungen eintreten. Es musste also gehandelt werden. Richtig. Wie ging das weiter?
1: Ja, yeah, so um, der Professor bei, in der Uni-Klinik Köln meinte auch, dass wir mussten eine OP machen müssen. Und ich habe ihn gefragt, okay, so was haben Sie vor? Was für eine OP wird gemacht? Und er hat mir gesagt, dass wir wissen das nicht, bis wir ihn aufschneiden. So und das war für mich die falsche Antwort.
0: Das ist eine unmögliche Antwort. Ja. Kann ja. ich verstehen, was da in dir vorging. Was hast du getan?
1: Ja, also ich habe gesagt, meine, meine Gedanken waren sofort weg, als, um, als er das gesagt hat und ich wusste, dass ich musste einen Plan B finden. Und ich habe einen Plan B doch gefunden, aber es war beinahe unmöglich, meine Planungen zu verwirklichen. Und alles, was da passiert ist, ist äh, war wirklich ähm, nicht normal. Aber ich habe es geschafft. Und ähm, ja, ich habe meinen Sohn, oder Helmut und ich, haben unsere Sohn nach Boston äh, gebracht.
0: Wie, wie kam es zu der Situation, dass du überhaupt nach Boston kamst? Das ja. ist ja auch wieder eine Geschichte. Ich habe das Buch gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Hm. Das ist ja fast wieder schicksalhaft gewesen,
1: oder? Ja, also, ja, yeah, it is. Uh, ich habe ein Magazin geholt. Um, uh, ich habe immer uh, Good housekeeping Magazine gelesen. Um, als ich eine junge Dame war, meine Mutter hat das Magazin auch immer gelesen. Und so ich war, man konnte in der Zeit nur um, amerikanische Zeit, Zeitungen oder Zeitschriften kaufen bei die. äh uh, Deutsche Bahnhof. Und ich dachte, okay, du, du musst andere Sachen in den Kopf bringen. Und ich habe mir ein, dieser Magazine abgeholt und drinnen habe ich ein Insert gesehen von der 400 besten Ärzten in Amerika. Und ich habe, ich bin sofort zu dieser, zu Kinderkardiologen äh, mhm. diese Teil gegangen und ich habe zwei Ärzte gesehen und ich habe die beiden das die gleiche Brief handgeschrieben ich hatte keine Laptop in dem in, in, back in und ähm, einer Arzt hat mir eine, eine Brief äh, geschrieben also,
0: ich fasse nochmal mal kurz zusammen du hast die beiden Ärzte die für dich dann in Frage kamen für deinen Mark hast du angeschrieben und hast Ihnen schon die Situation geschildert? Richtig. Und hast gehofft, dass da vielleicht eine Reaktion kommt?
1: Danke, das ist genau, was ich meinte. Dankeschön. Ja, und so, ähm, ich habe einen Brief bekommen von einem Arzt. Und er sagte, well, schick mir das und das und das. Und, und vielleicht, äh, ich gucke mal, ob er ihr Sohn helfen konnte. Und ich, ich habe so viel Hoffnung bekommen. Und zwei Nächte später saßen Helmut und ich vor dem Fernsehen abends und äh, das Telefon klingelte. Und ich dachte, hm, wer konnte das denn sein abends? Weil keiner hat uns abends angerufen. Und äh, ich bin zum Telefon gegangen und ich sagte, hallo. Und diese Stimme sagte, hallo, ist es Tracy Meyer? Und ich sagte, ja. Und er sagte, well, this is Dr. Castaneda, ich rufe an aus Boston, ich habe ihr Brief bekommen und ich glaube, ich kann Ihren Sohn helfen. Das
0: muss ja ein Wahnsinn für dich gewesen sein.
1: Ja, ja, und in, 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 ich, ich habe das Telefon angeschaut und ich dachte... Das ist der Dr. Castaneda aus Boston. Ich meine mit keiner mm. uh, Verbindung mit einer Schwester oder durch einen anderen Mensch. Einfach er selber am Telefon. Ja, yeah. so. Ja, yeah, kurz danach habe ich, uh, ich, weil ich, weil ich es nicht glauben konnte. Und ich wusste gar nichts, obwohl ich habe gelesen, dass der war einer der Beste der Welt. Um, ich konnte es nicht glauben. Und habe ich Dr. Gilor angerufen. Dr. Gilor war da, als Mark geboren mhm. wurde, äh, bei der Uniklinik. Und dann der war später, als Mark ein Kind war, seine Kardiologe. Und ich habe abends angerufen. Ich sagte, Dr. Gilor, verzeihe, dass ich rufe so spät an, aber ich habe gerade diese, äh, Telefonat gehabt und er sagte, er hat dich angerufen. Ich sagte, ja, sag mir was über ihn. Und wir haben darüber gesprochen und er sagte, Tracy, es gibt Corofea, und dann es gibt Corofea, und dann es gibt Corofea, und dann es gibt Dr. Castaneda.
0: So. Das war also der Beginn eines kleinen Wunders und wir wundern uns darüber, dass der Kuchen immer weniger wird, beißen aber trotzdem nochmal rein. Tracy hat uns eben erzählt über den Anruf des Doktors aus Boston, wo sie Hilfe suchen, einen Brief hingeschrieben hat und wie ein Wunder er sich tatsächlich rührte und angerufen hatte. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, Mark hat äh, seine OP in Boston bekommen vom Dr. Castaneda und seinem Team.
0: Die, die Reise war problemlos für ihn machbar? Uh, Nein, es war nie.
1: <lacht>
0: war eigentlich irgendwas einfach.
1: <lacht> uh, nein, es war gar nichts einfach. Mm. Um, ich brauche wegen Marks Herzfehler. Um, ich war immer vorsichtig mit 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 Fliegen und so okay. weiter. Und wir haben einmal eine Reise nach Amerika gemacht. Uh, Mark war um, auch drei drei vier Jahre alt in der Zeit und der Professor musste eine Unterlage ausfüllen für für die für die Airlines. Mm. Und dieses Mal, er wollte das nicht machen. Und ähm, als, als wir geflogen haben, dass das einmal nach Amerika mit Markt wir haben einen Arzt mitgenommen von der Deutschen Rettungswahl mhm. und wir haben keine Probleme gehabt, gar nicht. Und ähm, Gott sei Dank. Und ähm, ja, so dieses Mal ähm, ich brauchte das Unterlage nochmal für der für Pfleger und der Professor wollte mir das nicht ausfüllen, weil er sagte, wenn ich das ausfüllen, dass sie dass uh, sie nach Amerika mm -hmm. fliegen soll und es würde aussehen als wenn unsere Chirurgen nicht uh, ja. kompetent sind also
0: es ging da um Eitelkeiten ja Eitelkeit oder sagen. wie, wie ja. man ja wie
1: man das, das ausdrücken soll und um, ja und ich habe gesagt na ja gut und wenn dann, dann, dann der hat der Flieger ich ich sagte Tracy dann mach das ohne und irgendjemand hat von der Professors um, Büro angerufen bei der Gesellschaft, Fliegergesellschaft, und sagte, um, hat mir gesagt, wir, sie können gar nicht mit uns fliegen. So, und ich habe eine andere Gesellschaft geflugen, äh, gefunden. Und, um, tja, wir sind Dr. Fried von Boston who, uh, uh, der war Marks, um, Kardiologe, mm. uh, und Dr. Tenchman, der war Marks, um, Kinderarzt in der Zeit. Die haben mir auch beide gesagt, Mark kann das. Es gibt extra Sauerstoff am, an, okay. an Flug, es ist notwendig ist, aber er kann das. Und Mark hat es geschafft. Wir haben gar kein, ich war derjenige, der der, 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 nicht normal war an dem Flug. Mark hat keine Probleme gehabt. Und ja, wir haben Boston erreicht. The, 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 the surgery war ein um, Success hm. und ein Groß-Erfolg. Groß es hat Marks Leben gerettet. Und das war die erste Mal nach dem, nach dem um, OP, als ich gesehen habe, dass mein Sohn schnell laufen konnte. Der war neun Jahre alt.
0: Also, diese eine Operation war auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur in äh, Amerika durchführbar? War das eine neue oh. Technik, die es hier in Deutschland gar nicht noch, noch gar nicht gab oder noch nicht erforscht war?
1: Um, es war nicht so weit entwickelt
0: okay. hier in Deutschland. Also das hätte man sich hier tatsächlich nicht zugetraut?
1: Nein. Hm. Nein.
0: Und der Professor in Boston arbeitet da federführend dran und hat gesagt, das passt jetzt genau bei mir rein. Ich kann das. Oder war das für ihn auch Neuland?
1: Nein. Nein. Dr. Castaneda um der hat, der ist eine, wie sagen wir, Genie. Mhm. Und der hat, der hat sogar die Uniklinik Cohn, der hat die Uniklinik angerufen, als Mark noch ein Baby war. Ich glaube, bevor seine erste OP. Und habe gebeten, irgendwas professorisch zu machen, damit wer Zeit gewinnen konnte. Mhm. Aber diese, dieser Fontan-Herzen, dieser Fontan-OP, was er gemacht hat mit Mark, um, das ist seine, wie wir man, Fähigkeit, seine Spezialität, also...
0: Sein Spezialgebiet, genau. Die richtig. Das heißt, er war da federführend in der Forschung und auch in der Chirurgie unterwegs und hatte damit auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht. Ja. Und diese OP war dann für euch das Happy End?
1: Das war das OP, das unser Sohn gerettet hat.
0: Und seitdem... Ja gesund ist.
1: Und seitdem ist Marco gesund. Der hat, der muss natürlich Medikament nehmen. Mhm. Der hat vor ein paar Jahren eine kleine Anfall gehabt. Aber es geht ihm wunderbar. Es geht ihm wunderbar. Gott sei Dank. Der arbeitet, der macht Sport, der ist aktiv, der ist verliebt. Auch noch. Äh, hey. Ja, auch noch. <lacht> Tja.
0: Großartig. Ein Happy End. Unser Kuchen will jetzt auch sein Happy End haben. Deswegen machen wir noch einmal eine kurze Pause. Tracy ist bei uns zu Gast zum Kaffeeklatsch und wir haben über ihr Buch gesprochen Ein Herzschlag entfernt. Sag doch mal bitte kurz, in welchem Verlag das erschienen ist.
1: Das uh, ist bei SCM Hansler
0: Verlag. Und kann ich überall im Buchhandel kaufen. Richtig. Und an Amazon. Genau. Dieses Buch handelt davon, von einem Kampf einer Mutter mit ihrem Sohn, wo die Medizin den Sohn schon aufgegeben hat, letztendlich Ihn, die Mutter dazu überreden wollte, ihn einschlafen zu lassen, sprich gehen zu lassen. Diese Aufforderung, die natürlich weder für Vater noch für Mutter noch für irgendjemanden akzeptabel ist. Und letztendlich ist ein Riesenkampf entstanden, der sich dann unterm Strich gelohnt hat. Marc ist heute 32, sagst du. Richtig. Lebt fröhlich sein Leben, ist gesund. Und deine Botschaft, die in diesem Buch letztendlich zusammenfassend gesagt werden könnte, ist...
1: Gebt niemals auf.
0: Never give up.
1: Never give up.
0: Egal wie groß der Berg ist, versuch ihn zu besteigen, versuch verschiedene Wege zu gehen. Es gibt eigentlich immer eine Lösung.
1: Absolutely. Mindestens müssen wir versuchen. Genau. Also die alles Schlimmste ist aufzugeben, wenn man von vornherein anfängt. Na? Weil man weiß nie, wenn man seine eigenen Wunder erleben wird.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist eine sehr schöne Message. Ich kann dieses Buch nur ans Herz legen. Wir haben es natürlich jetzt sehr kurz gefasst. Das ist ein ausführliches Buch, was auch ein bisschen Einblick in dein Leben in Amerika gibt, was ein bisschen Einblick in das aufregende Deutschland für dich gibt, wo du auf verschiedenste Weise immer wieder Prüfungen bestehen musstest. Nicht. Also ich finde es sehr schön geschrieben. kann es nur ans Herz legen. Bücher, rein, Amazon etc. gibt es genügend, wo man es beziehen kann. Ich fasse jetzt nochmal den Titel zusammen, ein Herzschlag entfernt. Wir sitzen einen Herzschlag auseinander. Tracy, danke, dass du da warst.
1: Thank you, es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Die Bewegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcast-Bude. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer. Brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen? MeinSportPodcast.de Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C und Gästen. Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.